0: Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Fluency News. Je suis Yann, professeur de français chez Fluency Academy et je suis super heureux de t'avoir ici avec moi. Ensemble, nous verrons certaines des nouvelles les plus pertinentes de cette semaine et, si nécessaire, nous aurons des explications en portugais. Avant de passer aux nouvelles, n'oubliez pas de jeter un œil sur notre site web fluencytv.com. Là, vous y trouverez des liens vers toutes nos ressources et la transcription de cet épisode. On commence Une triste annonce en provenance de Chine, un avion de ligne transportant 132 passagers s'est écrasé sans qu'aucun survivant ne soit annoncé pour l'instant, ont indiqué les autorités chinoises. Un Boeing 737-800 de China Eastern Airlines s'est écrasé dans les montagnes du sud de la Chine lors d'un vol intérieur lundi, après une descente soudaine depuis son altitude de croisière. Les médias chinois ont montré de brèves séquences vidéo de l'autoroute provenant de la dashcam d'un véhicule, montrant apparemment un jet plongeant vers le sol derrière les arbres, à un angle d'environ 35 degrés par rapport à la verticale. Plusieurs séquences montrent un panache de fumée provenant d'une région montagneuse. D'autres montrent des flammes intenses autour d'une zone circulaire, tandis qu'un autre clip semble montrer une épave d'avion avec le nom China Eastern Airlines visible. Des images de drones du site du crash publiées lundi soir montrent une profonde cicatrice dans le sol et très peu de gros morceaux d'épave. L'avion était en route entre Kunming, capitale de la province de Yunnan, et Guangzhou, capitale de Guangdong, limitrophe de Hong Kong lorsqu'il s'est écrasé. China Eastern a déclaré que la cause de l'accident au cours duquel l'avion est descendu à 31 000 pieds par minute selon le site web de suivi des vols Flight Radar 24 faisait l'objet d'une enquête. La compagnie aérienne a indiqué qu'elle avait mis en place une ligne d'assistance téléphonique pour les proches des personnes à bord et envoyé un groupe de travail sur le site. Les médias ont cité un responsable des secours qui a déclaré que l'avion s'était désintégré et avait provoqué un incendie. Le Quotidien du Peuple a cité un responsable du département provincial de lutte contre les incendies qui a déclaré qu'il n'y avait aucun signe de vie parmi les débris. L'avion, avec ses 123 passagers et neuf membres de l'équipage à bord, a perdu le contact au-dessus de la ville de Yuzhou, ont indiqué l'administration de l'aviation civile de Chine, CAAC, et la compagnie aérienne. Le président Xi Jinping a déclaré aux enquêteurs de déterminer la cause du crash dès que possible, a rapporté le diffuseur d'État CCTV. Au final de cette notícia, je vais utiliser deux mots qui valent la peine okay, de s'être citées ici. La débris », qui signifie « escombre », vous savez. Et ce qui manque d'un avion, au caso de sa notícia, après la quête a segunda palavra foi um anglicismo, logo na última frase que eu falei antes passar para a explicação em português. Vocês perceberam a palavra crash aqui? Pois é. É curioso o fato dessa palavra ter sido usada quando temos as palavras colisão ou accident correspondente a ela em francês, mas acontece que nesse caso específico, quando o assunto é uma queda ou acidente de avião, é bem comum que seja utilizada a palavra em inglês, principalmente em notícias de jornais. Aliás, isso me fez lembrar da palavra weekend, que usamos em francês e diferente de crash. Realmente não temos uma alternativa em francês, ou seria fin de semaine. Senão, anota tudo isso aí que é uma boa dica, tá bom? Examinons maintenant la situation entre la Russie et l'Ukraine. Les deux pays sont toujours en guerre et les pertes s'accumulent de part et d'autre, sans que l'un ou l'autre ne veuille faire marche arrière ou se rendre. Il se passe tellement de choses que nous ne pourrions pas tout faire tenir dans un seul épisode de ce podcast. Nous allons donc laisser quelques ressources dans la description, au cas où vous voudriez vous plonger dans le sujet. Et, comme nous l'avons déjà dit, nous enregistrons ces épisodes quelques jours avant leur publication. Il se peut donc qu'il y ait des informations plus actuelles déjà parues. Nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant. La guerre de la Russie en Ukraine ne montre aucun signe d'apaisement. Même après que le président ukrainien Volodymyr Zelensky ait déclaré qu'il était prêt à négocier, l'invasion a semé la dévastation et la destruction faisant payer un lourd tribut aux civils. L'ONU dit que plus de 3,38 millions de personnes ont fui l'Ukraine. Les responsables ukrainiens ont défié un ultimatum de l'armée russe, demandant à ses forces de rendre la ville de Mariupol en échange de l'évacuation de quelques 300 000 civils pris au piège. Adryushenko, conseiller du maire de la ville, a déclaré qu'il ne fallait pas suffire aux promesses russes et que les troupes défendant la ville étaient déterminées à se battre jusqu'au dernier homme. Mariupol est une cible stratégique clé pour l'armée russe et les habitants ont enduré des semaines de bombardements russes sans électricité ni eau courante. Le vice-premier ministre ukrainien Irina Verechuk a déclaré qu'il ne pouvait être question de reddition. Il ne peut être question d'une quelconque reddition, un dépôt d'armes, a-t-elle déclaré aux médias ukrainiens Pravda. Les images montrent une ville en ruine, avec des quartiers entiers dévastés. Le maire Vadim Boychenko a estimé que plus de 80% des habitants résidentiels avaient été endommagés ou détruits, un tiers d'entre eux étant irréparables. Monsieur Gurin a déclaré que les équipes ne parvenaient toujours pas à nettoyer les décombres d'un théâtre qui, selon les autorités ukrainiennes, a été bombardé par la Russie mercredi dernier. Des centaines de personnes seraient encore coincées dans le sous-sol, qui a résisté à l'attaque, Moscou n'y avoir visé le bâtiment. Les précédentes tentatives d'évacuation des civils de Mariupol ont été bloquées par les tirs russes, bien que les autorités locales affirment que des milliers de personnes ont pu repartir dans des véhicules privés. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré que le siège russe constituait un crime de guerre. Le conseil municipal de Mariupol a affirmé que plusieurs milliers d'habitants ont été déportés en Russie au cours de la semaine écoulée. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a fait des milliers de morts, déplacé plus de 10 millions de personnes et fait craindre une confrontation plus large entre la Russie et les États-Unis. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré dimanche à CNN que l'échec des négociations pour mettre fin à la guerre pourrait conduire à une troisième guerre mondiale. Il espère que le sommet de l'OTAN, qui se tiendra cette semaine à Bruxelles, lui apportera un soutien accru. Et parmi les bonnes nouvelles, l'Australie a restitué à l'Inde 29 objets religieux et culturels dont plusieurs avaient été volés ou exportés illégalement du pays. New Delhi a poussé les gouvernements et les musées occidentaux à identifier et à restituer les objets du patrimoine volé de l'Inde et des centaines d'articles provenant de collections étrangères ont déjà été rapatriés. Je tiens à vous remercier tout particulièrement pour l'initiative de restitution d'anciens objets indiens, a déclaré le Premier ministre Narendra Modi à son homologue australien Scott Morrison lors d'une réunion virtuelle des dirigeants. Les objets, notamment des sculptures, des peintures, des photographies et un parchemin, remontent au XIXe siècle et étaient détenus par la National Gallery of Australia. Le musée a annoncé pour la première fois en juillet dernier le retour d'œuvres acquises par l'intermédiaire de Kapoor dont une statue en bronze du dieu hindou Shiva d'une valeur de 5 millions de dollars qui avait été volée dans un temple du sud de l'Inde. Les experts estiment que des milliers d'œuvres d'art ont été volées chaque année dans les temples indiens et expédiées vers un marché international des antiquités florissant. Ces objets sont généralement expédiés clandestinement, avec de faux documents et dissimulés dans des lots de meubles ou de vêtements. La plupart ne reviennent jamais en Inde. Barry O'Farrell, haut-commissaire de l'Australie en Inde, a déclaré que la restitution des objets était un symbole des liens diplomatiques forts, construits sur des liens profonds de confiance et de coopération. Cet épisode touche à sa fin, mais n'oubliez pas que nous avons un nouvel épisode chaque semaine et que nous ferons de notre mieux pour mettre à jour toutes les histoires, les actualités que nous couvrons. E se você quer aprender inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, japonês, mandarim ou coreano mais rápido e com todo o suporte da fluente Academy, você precisa se inscrever na nossa lista de espera. Garantir o seu nome nela é a sua melhor chance de se tornar aluno da fluente Academy quando abrirmos uma nova turma. Então aperte o link que está na descrição desse episódio e faça a sua inscrição. E 100% gratuito, tá? Leva apenas 15 segundinhos. C'est tout pour aujourd'hui, je te remercie pour ton attention, ton écoute attentive et à la prochaine fois. Ciao